0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Wir HMI-Designer, UX-Designer, UI-Designer, Produktdesigner, wir Menschen, die wir Technologie gestalten, wir haben ein ganz typisches Problem. Und das Problem ist jeder. Jeder hat eine Meinung zu dem Thema. Wirklich jeder. Und das Schicksal teilen wir mit einigen anderen Berufsgruppen, zum Beispiel mit Köchen. Ich kann mich hinsetzen in ein Restaurant und ich kann dort ein Essen bekommen und ich kann sofort sagen, das mag ich oder das mag ich nicht. Und das macht jeder. Und das Architekten zum Beispiel ganz genauso. Ich sehe ein Gebäude und sage, yo, das ist ein gutes Gebäude, das ist ein schönes, das gefällt mir, das ist eine tolle Architektur. Oder ich sage, nee, boah, da hat jetzt aber einer einen schönen Bock geschossen, das gefällt mir ja gar nicht. Wir haben diese Meinung und es ist auch unser gutes Recht, diese Meinung zu haben, das ist keine Frage. Und bei HMI ist es ganz genauso. Also Menschen entwickeln sofort an Emotion, wenn sie mit einem Stück Technologie interagieren, sie mögen das, sie haben sofort eine Meinung dazu, wie das jetzt ist und zu sein hat. Sie mögen es oder sie hassen es und ja, es, es ist ihr gutes Recht. Aber das Ganze ist natürlich nicht irgendwie wissenschaftlich. Und vor allem, und das ist der Kernpunkt und das ist die große Kunst, die wir als HMI-Designer, als UX-UI-Designer, wie auch immer wir uns selber benennen, die wir beherrschen, das Ganze auf eine wissenschaftliche Basis zu heben, das Ganze zu neutralisieren und jetzt nicht nur den einen spezifischen Geschmack eines bestimmten Menschen zu treffen, nicht nur meinen eigenen, sondern den von möglichst vielen anderen. Und realistisch gesagt, wenn man so... 80% seiner Nutzergruppe abholt und die dann so sagt, ja, alles gut, alles toll, schöne Sache, dann ist man schon richtig gut, dann hat man da schon eine richtig gute Arbeit geleistet. Und das Problem, was da dazu kommt an der Stelle, ist, dass natürlich auch jeder Top-Manager, jeder Produktmanager, jeder CTO, CEO, jeder Entwicklungsleiter, jeder Teamleiter, auch die haben alle ihre Meinung dazu. Und es ist immer eine private Meinung, es ist immer eine persönliche Meinung. Wenn dann also jemand kommt und sagt aus der Management-Etage, ja, macht es doch einfach so und so, das ist doch viel, viel einfacher. Ja, benennt doch diesen Menüpunkt um oder nehmt doch die Farbkombination oder nehmt doch diese HMI-Technologie. Dann hat diejenige oder derjenige natürlich für sich selber absolut recht. Unser professioneller Ansatz ist es aber, eben große Mengen der Nutzergruppe abzuholen, 80% der Leute dort abzuholen, wo sie sind und denen ein Erlebnis, eine User Experience zu geben, denen ein Interaktionserlebnis zu geben, denen eine Usability zu geben, dass sie damit zufrieden sind, dass sie eine Technologie positiv aufnehmen, dass sie sie nutzen können, dass sie den Wert aus dieser Technologie herausbekommen. Und um das zu erreichen, gibt es eine ganze Reihe von Parametern. Die machen das Ganze so ein bisschen objektivierbar. Es gibt einige recht harte, ich denke jetzt mal spontan an die ISO 15008, da sind dann Schriftgrößen und Icongrößen und Kontraste definiert. Ja, also da sind dann so ganz harte Kriterien drin. Aber es gibt auch welche, die insgesamt über das HMI hinweg wirken als Parameter. Und über sechs dieser Parameter, die ich entwickelt habe, die ich auch immer wieder einsetze in meinen Kundenprojekten, die ich bei der Entwicklung diverser automobiler HMI-Lösungen eingesetzt habe und auch nachgeschärft habe und korrigiert habe. Über diese sechs Parameter möchte ich heute sprechen. Und der erste dieser Parameter ist die Balance. Ein HMI sollte gut ausbalanciert sein. Ich unterscheide da zwischen der externen Balance und der internen Balance. Die externe Balance betrachtet so Aspekte wie: Wer ist denn eigentlich mein Nutzer oder meine Nutzerin? Habe ich da Profis? Profifahrer zum Beispiel? Damit verbunden eng, auch was haben die denn für Use Cases? Wenn ich also eine Lösung entwickeln möchte für jemanden, der sein Geld damit verdient, für jemanden, der zum Beispiel als Lieferfahrer den ganzen Tag lang im Auto sitzt und bestimmte Dinge damit erledigen muss, also nicht nur navigieren und Musik hören, sondern vielleicht auch noch so eine Logistik-Applikation mit dabei hat, der will wissen, wo muss ich was abholen, wo muss ich was hinbringen. Wie sieht denn die optimale Routenführung dafür aus? Wie kann ich die übelsten Verkehrsstaus in einer Großstadt umgehen? Alles das sind Dinge, die vielleicht ein, ein privater Nutzer gar nicht so hat, der zweimal die Woche, dreimal die Woche mit seinem Auto irgendwo hinfährt zum Einkaufen und in die Berge zum Wandern. Und das sind ganz andere Use Cases und die implizieren dann auch oder führen dazu, dass sie natürlich auch eine andere HMI-Lösung, eine andere, unter stehen auch andere Technologien, andere Menüstrukturen, andere Designs haben muss. Frage auch immer, was habe ich denn eigentlich für Anwendungen? habe ich ausschließlich die Klassiker wie Medien, Telefon, Navigation oder kommen da halt eben solche Sachen wie ein Lademanagement mit dazu? Habe ich ein ähm, ja, habe ich ein, eine 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 äh, eine Anwendung im Bereich eben Cargo Management. Also all diese Dinge, w was tue ich denn eigentlich mit mit meinem Gerät? Dann die Umgebung. Ich ich ja auch mal gerne über die HMI-Trends, die wir haben und rede dann auch mal die Liquid-HMIs oder Fluid-HMIs. Also in welcher Umgebung sitzt denn der Nutzer oder die Nutzerin, um dort eine Interaktion zu vollführen? Bis dato waren wir uns als Automotive-HMI-Designer immer relativ sicher, er oder sie sitzt im Auto. Mit den Apps, die jetzt kommen, mit den externen Zugriffsmöglichkeiten, weiß ich das nicht mehr. Sitzt er oder sie auf dem Sofa oder läuft er durch die Gegend? Oder führt sie nebenbei noch ein Telefonat? Also wir kennen das nicht. Und dann das Thema kulturelle, interkulturelle Unterschiede. Schönen Grüße hier an meinen Freund Rüdiger Heimgärtner, der genau dieses Thema interkulturelles HMI-Design zu seinem, ich möchte schon sagen, Lebensthema gemacht hat. Wir haben unterschiedliche Kulturen auf der Welt, die sind sehr global verteilt. Also wir haben asiatische Kulturen, nordamerikanische Kulturen, europäische Kulturen. Wir werden auch zunehmend in Afrika, in Südamerika ähm, automobile Anwendungen, Mobilitätsanwendungen haben und dort die kulturellen Eigenheiten begrüßen müssen, äh, berücksichtigen müssen. Also all das sind so Parameter, die in die externe Balance rein Wenn ich ein edge designe, designer sollte das balanciert sein und da dann halt eben die von mir genannten Punkte, Nutzer, Anwendungsfälle, Anwendungen, Nutzungsumgebung, kulturelle Themen mit berücksichtigen. Und wenn es eine externe Balance gibt, gibt es natürlich auch eine interne Balance. Ein HMI besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Das ist einerseits die Eingaben, also Informationstransfer vom Nutzer in das System. Da reden wir über solche Dinge wie so, ja, so, so zentrale Controller, Drehdrücksteller, über Touchpads, über Touchscreens, aber auch Spracherkennung über eine Gestenerkennung, aber auch so traditionelle Dinge wie Drehknöpfe, Druckknöpfe, Slider. Also einfach, wie gestalte ich denn die Eingaben? Und das Gegenteil dazu sind die Ausgaben. Ja, da geht es dann eben auch so um Themen, ja, habe ich jetzt dann Bildschirm, habe ich Lampen, habe ich Töne, habe ich Sprachausgaben? Also dieser ganze Bereich. Und viele glauben, wenn äh, ich die Inputs und die Outputs designt habe, wenn ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, dann habe ich ein gutes HMI, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Weit gefehlt, es gibt eine dritte Komponente, die für mich gerade im Bereich Usability, aber auch im Bereich User Experience mindestens 50, eher 80 Prozent des Gesamterfolges einer edge lösung ausmacht. Das ist das Interaktionsdesign. Das ist all das, was so, ich sag mal, hinter den Kulissen passiert. Alles das, was ein System strukturiert, was ihm eine statische oder eine dynamische Struktur gibt, so Prozesse, Abläufe, alles das verbirgt sich dahinter. Und diese drei Elemente, Eingaben, Ausgaben und die internen Strukturen, das Interaktionsdesign, die sollten perfekt aufeinander abgestimmt sein. In meiner Zeit beim Harman, ist jetzt auch schon boah, 15 Jahre bestimmt her, aber war eine schöne Geschichte, kann ich kurz mal erzählen. Dort äh, ja, haben wir für einen großen amerikanischen Autohersteller eine Touchscreen HMI gemacht. Und Die haben das in ihre Autos reingebaut, das Gerät ist sehr, sehr viel verbaut worden, war auch eine schöne, solide Angelegenheit, hat auch... Positives Feedback bekommen auf allen Ebenen, also gute Sache. Irgendwann kamen die bei diesem äh, amerikanischen Autohersteller auf die Idee, naja, mein Gott, wir haben ja diese riesen Pickup-Trucks und die Vans und, und die SUVs und da ist es ja doof, wenn, wenn die Leute sich immer vorbeugen müssen auf das Armaturenbrett, was ja relativ weit weg ist und lass uns doch einfach mal so einen Drehdrücksteller ranmachen. Und dann war die Aussage, dann nimmt er den Touchscreen weg und ihr... Macht da so einen Drehdrücksteller dran, vielleicht nur mit ein paar Tasten und dann passt es. Problem war, die von uns designte HMI-Lösung ist aus der Balance geraten, weil der Input hat sich verändert, also die Eingabemodalitäten hat sich verändert von Touchscreen zu ähm, Drehdrücksteller. Der Rest, die Ausgaben und vor allem auch das Interaktionsdesign hätten eigentlich gleich bleiben sollen. Und es führt dann halt eben, ja, zu, zu, sehr ulkigen Effekten. Zum Beispiel ist der Wechsel eines Bildschirms. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der linken Bildschirm, auf der Navigationskarte und auf der rechten Seite eine, eine Liste von Fahrzielen. Und der Wechsel dazwischen ist auf dem Touchscreen sehr, sehr einfach. Dann nehme ich mich einfach meinen Zeigefinger und bewege den von links nach rechts. Das kann mit so einem Drehdrücksteller eine erhebliche Aufgabe sein. Diese ja, äh, diesen Wechsel zwischen den Bildschirmhälften hinzubekommen. Das heißt, man muss dann sehr genau hinschauen, kann ich das eigentlich so belassen oder nicht. Wir haben dann dieses HMI komplett neu designt, also die Designsprache ist identisch geblieben, aber alles andere haben wir dann umdesignt und auch das neue Gerät dann mit den äh, Remote Controls, mit der, mit der Fernbedienung war dann auch sehr, sehr gut nutzbar. Zweiter Punkt, Konsistenz. Auch hier wieder eine interne Konsistenz und eine externe Konsistenz. Interne Konsistenz heißt, dass ein HMI sich selber ähnlich ist. Wenn ich also eine bestimmte Interaktionsstrategie von einem Nutzer verlange, wenn ich ihm beibringe und sage, hey, du machst das jetzt so und du machst das so, dann sollte das im ganzen System immer identisch sein umgesetzt sein. Für mich ist die Interaktion mit Technologie ungefähr so, als ob ich eine Fremdsprache spreche. Ich nutze ein Vokabular, was nicht mein eigenes, mein natürliches, mein erlerntes ist. Ich nutze eine Grammatik, ich nutze Sprachstrategien, die nicht meine eigene sind. Also ich spreche neben meiner Muttersprache Deutsch, ein, wie ich denke, ganz passables Englisch und ein paar Brocken Spanisch. Und Englisch und Spanisch unterscheiden sich von Deutsch und unterscheiden sich untereinander. Wenn ich jetzt den Nutzer dazu zwinge, gleichzeitig Deutsch, Englisch und Spanisch zu sprechen, also zum Beispiel gleichzeitig Touchscreen, Rotary Push und Hardkey Sprache in der Interaktion mit einem System zu sprechen, dann führt das zu erheblichen Problemen. Von daher, wenn ich mal eine Entscheidung gefällt habe in einem System, dass ich sage, ich mache immer rechts meinen Scrollbar hin. Ich mache immer meine Listen zentriert. Ich habe immer oben links meinen Back-Button. Dann erzeuge ich eine interne Konsistenz, die selbst, wenn diese Lösung als solche vielleicht gar nicht die beste ist in bestimmten Kontexten, aber dadurch, dass sie immer wieder völlig identisch in allen Applikationen, in allen Interaktionssituationen auftaucht, erzeuge ich eben Konsistenz und damit eine erheblich vereinfachte Nutzbarkeit des Systems. Und am Ende dann auch eine deutlich vereinfachte oder deutlich verbesserte User Experience. Und dann gibt es neben der internen Konsistenz noch die externe Konsistenz. Ein System sollte ähnlich sein oder sollte mir erlauben, aufgrund der Ähnlichkeiten in Interaktionserfahrungen, die ich in anderen Kontexten gesammelt habe, in diesem System anzuwenden. Nochmal vereinfacht, wir lernen ständig, wir lernen ständig mit der Interaktion, mit, mit Technologien und Erfahrungen, die ich mit einem System mache, sollte ich transferieren können in ein anderes System. Und man merkt es auch ganz wunderbar, auch wieder eine kleine Anekdote, wo man Usability-Studien macht und hat drei Systeme, so eine vergleichende Usability-Studie und hat dann so drei Navigationssysteme, Hersteller A, B und C und die Leute werden dann halt mit im Laufe der Zeit besser, und zwar unabhängig davon, mit welchem System sie anfangen. Also wenn sie erst A haben, dann, dann können sie die Erfahrung, die sie mit System A sammeln, ein System B wieder nutzen und ein System C dann nochmal. Weil es so bestimmte grundlegende Dinge einfach gibt, die man da lernen kann. Und das können wir nutzen, das sollten wir auch nutzen. Und ein klassisches Beispiel für die externe Konsistenz ist immer der Mülleimer auf dem Desktop, auf dem Windows oder auf dem Apple Desktop. Und da kann ich was nehmen, eine Datei, kann die da reinpacken und solange ich den Müll aber nicht ausleere, ist die da noch. Da kann ich es auch wieder rausholen. Und das Gleiche ist auch mit meinem Papierkorb unterm Schreibtisch. Da kann ich Sachen reinschmeißen und wenn ich denke, oh, das brauchst du vielleicht doch nochmal, kann ich es wieder rausholen. Und diese Erfahrungen sind identisch. Also ich kann die Erfahrung, die ich mit dem analogen, mit dem physischen, Papierkorb gemacht habe, übertragen auf den digitalen Papierkorb auf meinem Desktop. Ja, und wenn ich dann halt eben meinen physischen Papierkorb ausleere, äh, zum zum Altpapier bringe, dann ist es weg. Das Gleiche ist es auch, wenn ich den Desktop- äh, Papierkorb, den, den Recycle Bin, ausleere und dann ist das auch weg. Dann finde ich es nicht wieder. Dritter Punkt. Usefulness, Nützlichkeit, Technologie muss einen Nutzen haben. Das ist eines meiner zentralen Paradigmen, eines der Dinge, mit denen ich ständig unterwegs bin und sage, hey Leute, wir müssen Werte schaffen. Wir müssen mit Technologie das Leben von Menschen besser machen. Sicherer, schneller, fokussierter, effizienter, lustiger. All das sind Parameter, die zählen. Und wenn ich jetzt mal hergehe und mir überlege, hey, was ist denn wirklich Nützlichkeit? Wie kann ich denn wirklich nützliche Technologie erkennen? Der der wahrgenommene Benefit, also der wahrgenommene Nutzen, sollte bei einer Technologie immer höher sein als der wahrgenommene Preis. Und der Preis kann jetzt ein Geld sein, kann eine Zeit sein, kann der Fokus sein, die Gedanken die ich mir mache, also ich gehe jetzt zu so einem Elektronikhändler und kaufe mir da einen neuen Fernseher, da, da lege ich dann halt eben ein paar hundert Euro auf den Tisch, dann komme ich nach einer Stunde wieder nach Hause und dann muss ich das Ding anschließen und einstellen und muss mir Gedanken machen und am Ende muss ich noch diese ganzen Plastik- und, und Pappteile irgendwie wieder entsorgen, also da habe ich dann halt eben entsprechend einen Aufwand, einen Preis, den ich reinstecke. Und wenn dieser empfundene Preis eben geringer ist als der Benefit als der, der Wert, den ich rauskriege, zum Beispiel unterhalten zu werden, informiert zu werden, abgelenkt zu werden oder eben ja, Sicherheit, Spaß, Geschwindigkeit, Fokus zu erfahren, dann habe ich ein nützliches Gerät, eine nützliche Technologie. Hat Technologie keinen Wert, dann ist es vielleicht noch Kunst, aber aus meiner Sicht ist eine Technologie, die keinen Wert hat, die das Leben von Menschen nicht besser macht, Müll. Vierter Punkt. Einfachheit. Das ist schon der vierte Punkt? Ich glaube, es ist schon der vierte Punkt. Ja, also nächster Punkt. Einfachheit. Kiss. Keep it straight and simple. Der Harman CTO, damals mein Chefchef, -Chef, der sagte zu mir, Mensch, Herr Dr. Raska, Sie haben noch den einfachsten Job in der ganzen Firma. Sie müssen es einfach nur einfach machen. Das Problem ist, Einfachheit ist nicht einfach. Also für mich ist es, die Erzeugung von Einfachheit in HMIs das komplexeste Problem, was wir haben. Problem bei der ganzen Geschichte ist, Einfachheit liegt auf der Seite des Betrachters. Einfachheit liegt. Im Auge, im Empfinden des Betrachters. Stell dir vor, du hast ein normales Fahrrad auf der einen Seite und du hast ein Einrad auf der anderen Seite. Aus Sicht des Entwicklers, des Technologen, ist das Einrad das deutlich einfachere Artefakt. Ich habe nur ein Rad, ich habe keinen Lenker, keine Kette, keine Schaltung, einen super simplen, einfachen Rahmen, keinen Lenker, nix. Einfach nur ein Rad. Einen minimalen Rahmen und einen Sattel obendrauf. Ein paar Pedale, fertig. Aus Nutzersicht ist das traditionelle Fahrrad, was technologisch viel komplexer ist. Ja, da sind Bremsen dran, da ist eine Schaltung dran, da sind zwei Räder dran und der Rahmen ist komplizierter. Das sind alles Sachen, die das ja technologisch komplex, komplexer machen, also die Einfachheit reduzieren. Aber zum Fahren, zum Nutzen, ist dieses System natürlich viel, viel einfacher. Und da stellt sich die Frage, wie definieren wir Einfachheit? Und für mich ist es, wenn der Nutzer das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben. Und wenn wir den Nutzer in einen Status versetzen, dass er das Gefühl hat, ja, oder sie, er ja, oder sie das Gefühl hat, hey, ich habe die Kontrolle über den Prozess. Hier passiert nichts, ohne dass ich das nicht weiß, ohne dass ich das nicht angetriggert habe. Dann wird so eine Technologie, dann wird ein HMI, als einfach empfunden. Also Einfachheit ist nicht einfach nur die Reduktion von Stellteilen, von, von Devices, von ähm, ja, Knöpfchen, dass man einfach sagt, hey, wir machen es super simpel. Wunderbares Beispiel dafür ist der allererste aller BMW iDrive der, ja, ich glaube 1999, 2000 auf den Markt gekommen, also ist auch schon wieder über 20 Jahre her. Das war nur so ein, so ein ganz einfaches Teil, das war nämlich so ein, so ein Drehdrücksteller, sondern so ein rotations -Device. Problem war, dass diese extreme Reduktion dazu geführt hat, dass die Interaktion extrem komplex war. Da war so also Drehen und Drücken und dann gab es acht Schieberichtungen, mit denen ich was machen konnte und dann konnte man die auch noch doppelt schieben in einer gewissen Wandrichtung Richtung es war dann relativ komplex, die ganze Geschichte. Und BMW hat da dann ja auch in den folgenden, in den nachfolgenden Generationen immer mal wieder ein paar Knöpfchen dazugemacht. Also eigentlich die Komplexität erhöht, ja, weil sie da weitere Knöpfe dazugemacht haben, aber auf diese Art und Weise die Einfachheit hergestellt, weil der Nutzer wieder... Mehr Kontrolle hatte, mehr Sichtbarkeit hatte in dem System. Ja, das Gefühl hatte: Hey, ich kann kontrollieren, was hier eigentlich passiert. Ich bin nicht Opfer der Technologie. Ich bin Herr und Master der Technologie. Fünfter Punkt: Personalisierung. Also meiner Sicht eines der ja, großen Zukunftstränen, Themen, auch eine, einer der, der Trends, nicht einer der ganz großen Trends im HMI, im Automotive bei HMI, aber so eine Personalisierung ist entscheidend. Wir sind alle unterschiedlich als Menschen. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen, Erwartungen. Wir haben alle unterschiedliche Anwendungsfälle. Alles Dinge, die, ja, für uns, die uns als Menschen ausmachen, die uns als Menschen unterscheiden. Und das reflektiert sich eben auch in der Erwartung, die wir an der Technologie haben, an die Interaktionsstrategien, die wir umsetzen wollen. An unseren persönlichen Geschmack. Ja, manche Leute mögen es halt einfach in Quietschgrün und andere Leute mögen es halt in dezent Anthrazit. Das sind persönliche Vorlieben. Und die sollten wir, sobald es möglich ist, soweit es möglich ist, auch berücksichtigen. Mit so ganz einfachen Dingen wie zum Beispiel einem Skinning, einer Auswahl verschiedener Grafikdesigns, die ich legen kann. Vielleicht welche, die wollen simpel haben, welche, die wollen es eher komplexer haben, ein paar grafische optische Elemente, Farbvorlieben. Ich habe auch ja, Anpassung des, des Clusterinstruments, instruments die, die Mietwagen, die ich in letzter Zeit gefahren hatte, hatten alle digitale Displays. Und da kannte man häufig so zwischen zwei, drei, vier verschiedenen Designs, einem sehr reduzierten, einem sehr komplexen, einem eher medienorientierten, einem eher fahrorientierten ähm, wählen. Da könnte man sich auswählen und sagen, okay, ich möchte gerne, dass mein Cluster so aussieht. Oder auch sehr, sehr schön, ähm, auch schon länger auf dem Markt äh, gibt es von, von BMW äh, auf dem Armaturenbrett so eine Achterleiste von Buttons, die kann ich mit persönlichen Funktionen belegen. Da kann ich ein Fahrziel drauflegen, eine Telefonnummer, eine Kartenansicht was auch immer, die kann ich da drauflegen und dann habe ich da meinen persönlichen Satz von von acht Knöpfen und das Faszinierende ist auch, meine Frau und ich, wir fahren das gleiche Auto und jeder hat seinen eigenen Schlüssel, also ich habe meinen, meine Frau hat ihren und diese Programmierung dieser Knöpfe wird abgespeichert und je nachdem mit welchem Schlüssel man das Auto öffnet, kann ich dann sagen, okay, es liegen jetzt meine acht Funktionen, wenn es mein Schlüssel ist oder es liegen halt die Acht Funktionen meiner Frau drauf, wenn sie mit ihrem Schlüssel das Auto öffnet. Oder letzte Variante, der Mercedes Hyperscreen in der S-Class. Da kommt dann das Thema Künstliche Intelligenz mit rein. Ja, Da gibt es das One Layer HMI, wie sie das vermarkten. Und dort gibt es Knöpfe, die basierend auf dem Nutzungskontext, auf äh, dem Nutzer, auf der Umgebung welche Parameter genau reingehen, verrät einem näher keiner, aber es gibt dort diese äh, adaptierenden Buttons, die ändern sich entsprechend, basierend eben auf, auf Intelli künstlicher Intelligenz. Ähm, ja, Wo sitzen sie, was wird da angezeigt, was kann ich damit entsprechend machen. Sehr schöne Sache, um eine Personalisierung auch herzustellen. Sechster Punkt in diesem Zusammenhang sind Emotionen. Da bewegen wir uns ganz stark in den Bereich User Experience rein. Weltmeister im Bereich Erzeugen von Emotionen durch Technologie ist definitiv Apple. Es war schon immer so, dass wenn ein neues iPhone kommt, die Leute die Nächte vor den Apple Shops camp campieren um am nächsten Morgen bei den ersten dabei zu sein, die so ein Handy bekommen. Und wir reden jetzt hier nicht über ein Mangelprodukt. Weil wenn ich drei Tage später hingehe, gehe ich rein in den Laden, lege meine Kreditkarte auf den Tisch, kriege die Kiste ausgehändigt und gehe wieder raus nach ein paar Minuten. Ja, das ist, aber die Leute sind so stark emotional an die Marke, an das Produkt geknüpft. Und die haben so starke, so hohe und emotionsgetriebene Erwartungen an das Produkt, dass sie unbedingt bei den allerersten dabei sein müssen, die ein solches neues, neues Gerät in der Hand haben. War am Anfang 2007, 2008 noch extremer als es heute ist, aber ähm, ja, es ist immer noch so, dass das Apple-Nutzer, und es gibt da auch ähm, Untersuchungen zu, also die Nutzung von Apple-Produkten macht bei Apple-Nutzern äh, aktiviert dort die gleichen Hirnbereiche, die bei religiösen Menschen. Während eines Gottesdienstes aktiviert werden. Also, das hat eine religiöse, geht die Emotionen wirklich in die religiöse Ebene rein. Ähm, sehr, sehr faszinierend. Apple, wie gesagt, ist da Weltmeister drin. Eine andere Firma, ja aus dem Automotive-Umfeld, die mir auch sehr, sehr nahe liegt, ist die Firma Harley Davidson. Auch die beherrschen dieses Spiel mit den Emotionen, mit dem Wollen bis zur Perfektion. Und Harley macht einen essentiellen Anteil, wenn nicht sogar den größten Anteil seines Umsatzes nicht mit Motorrädern, sondern mit T-Shirts, Schuhen, Aschenbechern, Schmuckstücken, Helmen, Bekleidung, Hosen, Stiefeln, die alle gebrandet sind. und Wenn man sich diese Klamotten anguckt, die sind alle unglaublich überteuert, die sind meistens noch nicht mal wirklich richtig gut, aber es ist Kult, es ist diese Emotionalität, die da hinten dran steckt, gilt auch für die Motorräder. Ich liebe meine Harley und ich habe da ein extrem emotionales Verhältnis zu. Objektiv betrachtet gibt es natürlich weit bessere Motorräder als dieses teilweise doch sehr, sehr an Traditionen hängende äh, Alteisen aus Milwaukee. Gut, sind wir am Ende angekommen. Ich habe die sechs Punkte vorgestellt die ich für relevant halte als Einstiegspunkte, um ein gutes HMI zu designen. Balance, interne, externe Balance, Konsistenz, auch intern und extern, Nützlichkeit, Einfachheit, Personalisierung und Emotionalisierung. Das sind die sechs Parameter. Und das sind sechs, ja, ich sag mal overarching, wie sagt man auf Deutsch dazu, ähm, höher, höher gerankte, nein, ist auch ein englisches Wort, ja, so, so übergreifende Parameter. Danach gibt es dann halt, und da gehe ich ja auch mal wieder in einzelnen Podcast-Folgen drauf ein, eben nochmal spezifische Regeln, wie eben Schriftgrößen, wie Farben, wie konsistente Backkonzepte, wie ISO 15008, welche Schriften, welche Kombination von Farbe, von Schrift auf Hintergrundfarbe funktionieren und so weiter und so fort. Das ist eine Unmenge weiterer, deutlich konkreterer Regeln. Aber die sechs, die ich hier genannt habe, wenn ihr mit denen anfangt, ein HMI zu betrachten, zu analysieren oder zu entwickeln, seid ihr sehr, sehr gut unterwegs. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.